0: Voy a saludar nada menos que a Leonor Benedetto. ¿Qué tal, Leonor? Buen día, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿cómo estás vos?
1: Muy bien. Qué lindo escucharte. Un gusto de que estemos hablando.
0: Igualmente. La voz, la voz no cambia, la voz es siempre, siempre <risa> la misma, siempre el mismo tono. Eh, y la verdad es que me, me, me encanta. Eh, sobre todo, pues, te, te, no quiero irme tan atrás pero me, este Rosa de Lejos me trae muchos recuerdos. Pues decíste
1: de todo lo atrás que quieras,
0: ¿eh? No, no, no está bien, pero problemas. pero imagino que te han hablado hasta el hartazgo de Rosa de Lejos, y la verdad es que es muy difícil no empezar una charla con Leonor Benedetto no hablando de Rosa de Lejos y de, la, de, lo, de lo maravilloso que fue ese laburo, de lo, de lo identificados que estábamos todos, de lo que todos queríamos que le fuera bien a, a Rosa, ¿no? <risa> Sí. Este, y yo no sé si todavía te, te recuerdan esto imagino que sí
1: pero cómo no pero cómo no además como le repiten siempre y está está en Youtube ya sí, que claro. la, la la gente joven la ve y descubre además que no es una una historia lacrimógena y y, y sensiblera sino que es realmente la lucha de de una mujer por ocupar su por, por llegar a ser ella misma, por, por lo cual llega a, sí, claro. a entender a extremos como no perdonar nunca al padre de su hijo, pero digo, todo eso es mérito de María Hermiña Bellaneda y porque era esta Rosa de Lejos fue hecha anteriormente en una en una
0: versión Simplemente que, María, ¿no? Claro, que hizo mm -hmm. Irma Roy. Exacto. Muy bien, por cierto. Pero Muy adelantado a su tiempo, digamos, porque si vos te pones a repasar hoy lo que pasa con las mujeres y la lucha por los derechos de las mujeres y los temas de igualdad de género, este, Rosa de Lejos, y simplemente María, claro está, pero Rosa de Lejos, que es de lo que estamos hablando, tenía mucho de eso.
1: No, pero rotundamente, pero por eso yo necesito reivindicar a, a María Hermiña porque la versión original, original... Eh, si bien estaba muy bien escrita, literariamente hablando, era realmente la historia de una víctima a la que María Hermiña, a fuerza de puesta en escena, eh, convirtió en una heroína. Es, es, es realmente... Yo tengo experiencias realmente conmovedoras de haber viajado por toda América Latina y que fue un descubrimiento para las mujeres, es, es casi... Es casi pueril lo que te voy a decir, pero se aumentó la venta de máquinas de coser. Las mujeres eh, descubrieron que en una cosa tan doméstica y casera como coser adentro de la casa, cosa que nadie les iba a impedir, eh, les daba independencia.
0: Claro. No, es, este, es, es impactante, además, también es adelantado en estos temas de discusión, en una discusión muy actual, que es esta de la meritocracia y la no meritocracia, y los méritos y la, y la igualdad de posibilidades, ¿no? Digamos, sí. es una persona, Rosa es una, una chica que llegó con una mano atrás y otra adelante y a partir de su laburo creció y, y, y escaló socialmente. Sí,
1: sí, sí, completamente. Es, eh, y te digo... Y si y no lo digo con orgullo, yo en ese momento no lo sabía, simplemente porque entraba al canal de noche y salía de noche, era un momento en el cual no se grababa con anticipación, y, y grabábamos, no sé, dos o tres capítulos adelantados nada más, y no sabía muy bien entre aprenderme la letra y uh -huh. todo lo que significaba claro para hacerlo, más allá de que esto tampoco me enorgullece, yo no quería hacerlo, yo sentía que no era un personaje para mí, y una vez más, eh, entre María Herminia Avellaneda y Carlos Montero, que era el director de ATC en ese momento, fueron los que me convencieron, pero, pero no fue fácil, no fue fácil.
0: Eh, grabaste un disco, ¿no?
1: Bueno, tampoco tenés por qué humillarme.
0: No, mismo. no es ninguna humillación, porque además fue para el mismo tiempo. ¿Cómo va a ser una humillación? Si alguien, si alguien decidió grabar un disco tuyo, es porque más o menos te la rebuscaba cantando.
1: <risa> Mira, un poco eso, y otro poco que cuando tenés un éxito... Claro,
0: vení, moral, viene, la, la, viene la ola, ¿no?
1: Ser equilibrista en un circo te ofrecen cualquier cosa. ¿eh?
0: <risa> claro, claro, pero te, no sé, bueno, tampoco yo porque... Lo vi ahí en un repaso de tus cosas y me llamó la atención, honestamente. No, no sé, no sé si, si el disco bueno o malo, no tengo una menor idea, no sé, pero por lo que vos me decís, vos no bueno, te quedaste muy, con, digamos, con no, el paso de los años.
1: No es, que, no, es que sea malo, y y pero realmente no es lo mío, realmente no lo es. Y he trabajado, he hecho cosas cantando, incluso hice uno o dos... Eh, musicales en teatro y ese tipo de cosas, pero no, no es lo mío. Tengo una porción de autocrítica saludable.
0: Sí, me parece, me parece muy bien. Qué lindo, <risa> qué lindo el teatro Roma. Este, uh, conozco ese teatro de Avellaneda, es una maravilla ese teatro, además, lindísimo.
1: Te digo, yo fui. Eh, eh, esto esto no era el plan inicial, el plan inicial era hacer función eh, presencial en el teatro. Yo ya había estado con el mismo espectáculo hace como cinco o seis años, sí, 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 o más, haciendo una función, y el teatro era una lágrima, y ahora está Refaccionado. Maravilloso. Maravilloso. Este sí, teatro. sí, sí, es, es, una, es una hermosura. Es ¿sí? un
0: teatro además con mucha historia. Yo digo, lo personal, ahí hacíamos los actos del colegio, sobre todo los de fin de año o los de las fechas patrias Yo estuve ah. en Avellaneda, me crié en Avellaneda, claro. en el DOCSUB en realidad, y así iba a un colegio ahí cercano que hacíamos los actos en, en el Teatro Roma. O sea, le tengo mucho afecto, pero además estuve no hace mucho. Y está fantástico, o sea que es un lugar ideal para hacer lo que vas a hacer.
2: Sí, Exactamente, sí. Leonor. Horacio Marmurek te saluda, ¿cómo, ¿Cómo estás, estás? Todo bien. Bueno, este este espectáculo que se llama Atentamente, ¿no? Y que y que habla un poco de cartas históricas. Y, y, y digo, y, y es muy interesante esa, esa decisión que tomás de, de cómo conformar ese espectáculo, ¿no?
1: Horacio, esto ocurre en algún momento. Hace 20 años. Yo eh, 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 Atentamente es una especie de eh, hijo de aquel famoso querida Leonor que yo hice en Canal A mm. en el año 2000, creo que fue. y eh, Que fue una idea peregrina que se me ocurrió un día y la anoté en un papelito sucio. ...de una sola carilla y no sabía a quién acudir para venderle una cosa que yo sentía que iba a ser rechazada. <ríe> Se la llevé a Carlos Rottenberg, que, con el que tengo un, un, una amistad realmente verdadera. En ese momento él leyó ese borrador mío, la llamó a Karina Castellano, que era la directora de Canalá en ese momento... Y cuando Cortón me dijo, Karina, te espera mañana. Yo a la semana estaba grabando eso. ¿Cómo verás, tengo buenas ideas, pero visión de lo que va a gustar o no va a gustar, no, no, no tengo. Mm. Eh, desde ahí fue que surge este espectáculo, porque las cartas, cuando eran realmente cartas, eh, contaban la verdad, no había posibilidad de otra cosa. Entonces cuando esta, este espectáculo que hago y que hace más de 10 años, he recorrido el país, la, la, la provincia de Buenos Aires dos veces, prácticamente entera. El año pasado, en la provincia de Entre Ríos, estuve en Mendoza, estuve en Neuquén cinco veces, estuve en Paraguay, estuve en el Festival de Cádiz en España. Es algo que prende y se fue decantando a una idea que tiene cada vez más eh, más actualidad, es cada vez más ahora, que es el, el sentimiento de patria. Mm que es muy difícil de definir, es prácticamente una cosa abstracta, y cuando me puse a investigar, trabajé con un historiador para esto, los grandes, 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 estoy hablando de Borges, de Cortázar, de Benedetti, de Neruda, eh, han escrito sobre la patria, y, lo que cada, y es alucinante cómo cada uno tiene una concepción diferente, y en eso se centra. Y además con el con absoluta ausencia de, de prejuicio o partidismo eh, leo cartas de, de quienes te pueden gustar o quienes no te pueden gustar porque la base es la emoción y el sentimiento. Y ahí nos emparejamos todos, aunque mm. algunos no nos gusten.
2: Eh, es interesante eso que decís vos, porque en esas cartas que vos lees eh, está el hoy, ¿no? Digo, no, 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 no pasa nada nuevo en
1: eso, ¿no? Totalmente, Horacio, te lo juro, está el hoy. Y siempre, al estar haciendo un espectáculo que tienes ya tiempo, el temor es estar muy atenta a ver en qué momento ese espectáculo pierde pierde actualidad, lo que se llama en la jerga envejece mm. eh, y es al revés es, 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 es de una actualidad <ríe> lo, lo que tengo más fresco fue la gira por Entre Ríos pero una tras otra audiencia terminar llorando y, y cuando me esperaban en la salida me decían no sé por qué sí yo sí sé por qué porque es, es, es la, la patria es la patria es interna no 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 hay no hay discursos sí. y al y al leer poemas de Borges poemas de Benedetti carta de de, de Cortázar eh, tan diferentes pero tan diferentes eh, es no sé si hay otro tema en este momento más, más importante. Te digo.
2: Eh, ese, ese debate del cual para eso sirve tanto tu, tu labor arriba del escenario, que será eh, en el 19 de noviembre, ahí en el Teatro sí. Roma, vía streaming, que también es toda una experiencia a la cual nos vamos acostumbrando, ¿no?
1: Bueno, a ver, yo prefiero que más que acostumbrando, digamos, que es un, un lujo más que se da el teatro, pero no es teatro. Esto es, es algo que es imprescindible para la plasticidad de nuestro cerebro y nuestra inteligencia, que tengamos en claro. El teatro es presencia. Así nació, incluso nació como, como ceremonia religiosa el teatro. Entonces, no sé si podés hacerlo a través de un medio tan presente, como es una cámara y sin gente. Creo que tenemos que ver qué tiene de positivo esta nueva experiencia, pero creo que no lo podemos equiparar al teatro, no sé, me parece. Eh, el tiempo lo dirá, pero... A ver, yo tengo suficientes años como para acordarme que obviamente no, el nacimiento del cine que fue en el siglo XIX, pero sí de lo que se decía, el cine iba a matar al teatro, uh -huh. después la televisión iba a matar al cine, y yo creo que son todos, ni hablar de la de la tecnología, del, de las redes, de internet y todo eso, que es una revolución del mundo, pero a mí me parece que cada vez tenemos más medios para elegir cómo expresarnos. Y no sé, hay ninguno, creo, que tape a otro, porque son experiencias sensoriales y emocionales sustancialmente diferentes.
0: Sí, la subsistencia, la permanencia, por ejemplo, de la radio,
1: mm -hmm.
0: este podría explicar perfectamente lo que acabas de decir.
1: Totalmente, totalmente. Y la gente cada vez escucha más radio.
0: Sí, sí, claro. Este, nunca dejó de hacerlo, por más que la televisión le ofrezca, este, una voz acompañada de una imagen. que pasa que son cosas diferentes. ¿Qué sé yo? A mí me encanta, ir, me encanta ir al cine y disfruto muchísimo el teatro. Son dos cosas muy distintas. Pero
1: totalmente diferentes son. Entonces, me parece que es un, casi un, una bendición que podamos ser tan plásticos como para adaptarnos pero no, no reemplaza una cosa
0: a la otra. De ninguna manera. A vos tampoco te va a reemplazar nadie,
1: ¿eh?
0: <risa> Te mando un beso enorme. Gracias por la charla.
1: Gracias a ustedes. Que tengan buenos días.
0: Igualmente vos. Leonor Benedetto, eh, actriz...